0: podcast La Pata, para el Patalover Digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Hola patalovers, espero que estén muy bien, este es el segundo episodio del podcast de La Pata y estamos aquí como lo prometió, es deuda con nuestros amigos Frank y Gonzalo del Educador. Ellos, para los poquitos de ustedes que no lo deben saber, eh, pues son expertos expertos en adiestramiento canino eh, y siempre van a estar con nosotras el segundo episodio de cada mes para poder hablar de todos los temas que ustedes como padres humanos de perritos, de perretes, pues eh, que a ustedes les interesa. no eh, Nosotros esta vez decidimos empezar por un tema que nos parece bastante importante para muchos de ustedes que son eh, humanos de perritos adoptados, que es precisamente pues, cómo quitarles esos traumas y esos miedos a esos perritos que adoptan eh, pero antes yo quiero que hablen los muchachos, saludarlos, eh, que nos cuenten un poquito de ellos y del educador, yo creo que eso es importante y después ya entonces empezamos allá y vamos al ruedo. <ríe> ¿Quién empieza?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Gonzalo, ¿vale? El de la gorrilla, el de la cosa aquí por, aquí por abajo, que, que tiene más mata de pelo en general es Frank. Y besanos pues, a todos... Bueno, daros a todos la bienvenida a este nuevo podcast de La Pata. Y nada, estaremos por aquí, como bien han dicho, de colaboradores una vez al mes. Y esperamos que entre Frank y yo podamos generar pues, conversaciones que os, pro que os ayuden a enriquecer en base a las temáticas que vamos a proponer. Como bien ha dicho, hoy vamos a hablar de perros rescatados. Y seguro que, que entre todos podremos llegar a algunas conclusiones muy interesantes. Así que nada, un saludo.
0: Seguro que sí.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Fran, el que tiene más pelo, como dice Gonzalo. <risa> así que nada, encantado, encantado de estar aquí, encantado de toda la gente que nos está viendo, arrancando este pedazo de proyecto con la pata. Y encantado siempre que haya perros y haya para trabajar con ellos y para mejorar su calidad de vida, aquí estaremos.
0: Sí, así es. Eh, cuéntenos un poquito, muchachos, porque la idea es que pues sepan por qué el Educador va a estar con nosotros eh, todos los meses. Eh, por qué son tan expertos en lo que hacen eh, y la trayectoria que tienen eh, sobre todo nos interesaría saber eh, brevemente eh, no solo a qué se dedican en el educador sino también eh, todo lo que ofrecen con la tercera vía y con todos los proyectos super innovadores que tienen ¿no?
1: bueno pues siguiendo un poco la línea como empecé yo antes continúo.
0: Eh, <risa>
1: Pues, del Educador llevamos ya una década, como el que dice, y, y tenemos un montón de áreas de intervención, ¿no? Desde que empezamos haciendo intervenciones asistidas con animales para, para personas con dificultades en el aprendizaje o, o, o necesidades educativas especiales, diferentes colectivos, y después acabamos trabajando con perros, haciendo problemas de comportamiento, trabajos de obediencia, después hemos empezado, hemos hecho audiencia deportiva, ahora estamos haciendo Pastoreo, tenemos un cole de, de perros también, de día Tanto en León, que es la escuela que lleva mi compañero Frank, como Granada, que es la escuela que llevo yo Donde tenemos a los perros Por la mañana, te recoge el autobús Al perro, eh, está aquí En clase con sus compañeros, tiene un tutor Por cada 10 perros y están ahí Jugando y divirtiéndose Tanto en, en actividades grupales como individuales Y después el autobús le vuelve a llevar A casa y así todos los días De lunes a viernes y después, ya te digo, hacemos problemas de comportamiento e intervenciones que no sé cuántas miles llevaremos ya. Pero bueno, son muchos años sumando y somos un equipo amplio trabajando. Entonces tenemos pues, muchísimo trabajo con, con problemas de agresión, problemas de reactividad, problemas de miedo, de fobia, de ansiedad, de ansiedad por separación. los típicos casos ¿no? que, que, suelen llegar a, que, que suelen preocupar a las familias. ¿no? Y ese apoyo de las familias es como como una de las grandes áreas de trabajo que siempre, que siempre hemos trabajado y que tenemos más en nuestro día a día.
0: Claro. Qué, qué interesante eso de, de, del bus que viene a buscar. Es como, me imagino que es para los, para los padres humanos que trabajan y que también se preocupan por la cantidad de tiempo que pasa solo el animal ¿no? en la casa.
2: Es que además desde que hemos empezado el cole ha sido un plus para, para ellos. ¿no? De hecho, el, el hashtag no le dejes solo... Eh, sí. es muy importante para nosotros no solamente porque el tema de dejarle solo eh, puede ser un, un episodio estresante para el perro sino porque además aquí en el cole no es solamente un, un sitio donde los perros vienen a pasar el tiempo y ya está sino que sí. trabajamos con ellos, evidentemente le damos un seguimiento a aquellos perros con los que también trabajamos problemas de comportamiento entonces en el cole podemos hacer un montón de cosas y podemos apoyar el trabajo que realiza la familia desde, desde un contexto más controlado en, en el día a día
0: claro Súper interesante. Sí, ese tema de, del tiempo eh, y el tiempo de calidad que pasas con tu mascota creo que es súper fundamental ¿no? en, en su personalidad y en, y en sus hábitos también. Eh, ahora vamos un poquito al grano de, de lo que nos concierne hoy, que es ese tema de eh, nosotros en La Pata hemos... Hemos recibido eh, muchos mensajes, eh, normalmente nos cuentan cómo nosotros procesamos las historias de los, de los perritos y gatitos, porque tienen de los dos, eh, que adoptan o que llegan a sus vidas. Eh, hay muchísimas historias acerca de eh, lo adopté o la adopté, eh, evidentemente en condiciones muy deplorables y luego... Eh, tuvimos que ir venciendo sus miedos. Nos han contado muchísimos miedos. Nos han contado eh, acerca de miedos a quedarse solos, que le generan una especie de ansiedad. Nos han contado eh, que han tenido que superar también problemas de socialización, eh, que quizás le tienen miedo o, o son violentos con otros perros. Sobre todo, le tienen mucho más miedo. Es que esa es la parte que más, con la que más deberíamos trabajar. Eh, o incluso humanos, ¿no? Entonces. Hablar un poquito de eso, como de esos tips y qué y le podemos recomendar a los humanos de, 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 de perritos rescatados, ¿no?
1: Claro, eh, lo que acabas de comentar, además creo que el orden, como lo has ido proponiendo, es muy interesante porque has empezado hablando de esa ansiedad, de ese miedo a verse solo, ¿no? Que tienen estos perros que han sido rescatados sí. de un refugio eh, y se generan problemas de ansiedad, ¿no? Tradicionalmente se han conocido esos problemas como ansiedad por separación en la mayoría de los casos son problemas relacionados con apego inseguro, que se genera una figura de referencia tras haber, buscado, tras haber salido de, un, de una zona de confort, que aunque sea un refugio no deja de ser su pequeña zona de confort, ha tenido un trauma previo por un abandono y de repente de, pierde su figura de referencia, llega a un lugar donde no conoce a nadie, donde hay mucho ruido, donde está sucio, donde hay muchos animales, donde hay muchas cosas de las que preocuparse... Y cuando por fin consigue volver a buscar otra zona de referencia, otra persona de referencia, otra familia de referencia, eso tiene tanto valor que se acaba generando un apego inseguro. Eso, por un lado, estaría, sería el gran problema de sí, este tipo de perros realmente, de perros de refugio, que es una cosa que se tiene que prevenir y que desde antes de incluso de adoptarlo se puede empezar a trabajar para que eso no pase porque, como hemos dicho, es muy fácil de no tener nada, a tener una figura de referencia generar un alto valor de esa figura de referencia y después acabar generando estos problemas de ansiedad. Y claro, duda, igual,
0: igual, y, y perdón que te, que te interrumpa Gonzalo pero no es solamente eh, perros que rescatan de refugios sino también se presenta mucho eh, la figura de las protectoras que no tienen refugios. Entonces, que más bien ellos, cuando son rescatados, eh, son llevados a casas de acogida. Entonces, allí quizás convivan, puede ser que con uno o dos gatos, o convivan con otro perro, quizás. Pero normalmente, pues tampoco tiene que ver tanto siempre con que convivan con otros animales, ¿no? Sino con claro, el al trauma final, previo. Un
1: cambio de figuras de referencia. Ya. Cuando tú piensas que un perro. Hace un contrato para toda la vida, por decirlo así, no con su familia, ¿no? donde siempre se vinculan y lo de ellos nunca te abandonarían es cierto, es decir, ellos sí. siempre querrían estar contigo, se vinculan a ti para toda la vida. Entonces, claro. se producir un cambio, aunque sea una familia de acogida, a un centro de refugio o a diferentes familias de acogida, hasta que por fin llega otro, eh, claro, cada nuevo núcleo, cada nueva referencia gana más valor. Y al final y se queda. acaba generando ese problema. Y ese problema, como te decía, para nosotros es uno de los más preocupantes porque son los que más eh, afectan al día a día, tanto del perro como de la familia. ¿Y dónde se devuelven la mayoría de los perros que tienen este mm. problema? A las protectoras, pues sí. a las casas de acogida y dificulta mucho realmente una adopción definitiva. Sí. Entonces, la ansiedad por separación o estos problemas de apego inseguro que se genera, yo lo, catalo lo catalogaría como el gran problema y que se puede trabajar en base a la prevención porque eh, es un, un problema que todos los días sufre la familia, que todos los días acaba sufriendo el animal y donde realmente podremos eh, hablar, yo creo que solo un podcast o dos o incluso cinco, solo de este sí. problema.
0: Vale, podemos ahora, dividirlo sí 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 me parece ahora me parece podemos, podemos
1: dar unos pequeños tips ¿no? sobre esto sí. pero sí que a mí me gustaría hacer entre todo esto que has dicho no los miedos a ruidos a entornos a personas a perros eso lo llevaría para un lado y por otro lado generaría otro bloque un zoom en estos problemas de apego inseguro que se generan eh, para este tipo de perros y, y creo que ahí seguramente las familias que están pensando en adoptar, que todavía no han adoptado o que ya tienen un perro con esta problemática y están pensando en qué hacer, ¿vale? seguramente puedan llevarse eh, alguna idea.
0: Vale, y en trabajo previo, an antes de que comience Fran, y a lo mejor tú mismo me contestas esto, eh, en trabajo previo al que se refiere eh, Gonzalo, en poder planificar esa parte, eh, estaríamos hablando... De las personas que lo rescatan, en este caso las protectoras, las asociaciones y luego también de las familias que quieren adoptar. Hay un trabajo previo, digamos, psicológico o algo por el estilo para poder adaptarse o prepararse para ese nuevo miembro que viene.
2: De hecho, yo una de las cosas que quería complementar de lo que está diciendo Gonzalo, por centrarnos un poco en la temática, uno de los tips que creo que es clave para cualquier persona que esté escuchando este podcast es que si están pensando en adoptar un perro, quieren adoptar o conocen de algún caso, es que cojan información y sean capaces incluso de eh, recurrir a un profesional eh, que les pueda asesorar en este proceso. Si cualquiera de nosotros que estamos aquí pensamos en la adopción, por ejemplo, de un niño, seguramente que veamos el proceso rodeado Probablemente de un psicólogo, probablemente de un profesional del ámbito educativo. Y, y eso nos da, nos da la seguridad a nosotros, como futuros adoptantes, de poder generar un espacio concreto, de poder conocer las necesidades de ese perro en concreto. En el caso de los miedos es fundamental, porque en los miedos el, el tener espacios de referencia en casa... El, el generar previsibilidad en las rutinas para que el perro se adapte de forma rápida, el poder establecer vínculos sanos desde el principio y como decía Gonzalo, que no se generen esos apegos inseguros que luego pueden detonar en una ansiedad por separación, es fundamental. Entonces el trabajo con familias, yo en muchísimas ocasiones cuando, cuando las protectoras se preocupan realmente por los procesos de, de adaptación de los perros a las familias nuevas, se trabaja con la, con la familia antes de la adopción incluso es la familia evidentemente hay casos pues que hay un rescate de estos eh, muy imposible un rescate de estos rápidos y que el perro tiene que salir y tiene que aparecer y no hay previsibilidad pero hay que intentar fomentar el, el uso de procesos y de protocolos más pausados en los que la familia se le eduque, se le informe, que conozcan al perro, que incluso puedan ir a la protectora a conocer al perro, a pasear al perro, a estar en contacto con ese perro e ir preparando ese espacio de casa, porque no es lo mismo que te llegue un perro con miedos a casa y tú sepas cuatro o cinco pautas como un espacio de referencia en casa, como cómo jugar con el perro, qué hacer en los paseos y qué no hacer en los paseos los primeros días a que te llegue el perro, eh, le veas ya con un problema de miedos y ese miedo al final se acabe sumando al tuyo. Porque es, Dios claro. mío, ¿qué hago, ¿qué hago yo con este perro ahora mismo que tiene que está pasando este proceso emocional tan complicado? ¿no? Entonces, el, la prevención aquí en este, en este punto de adopción de perros rescatados con miedo es eh, el punto clave.
0: Claro. Sí. Y, y allí, cómo eh, un ejemplo práctico o, o ejemplos prácticos de técnicas basados en este, en este proceso de, de educación previa, de planificación para que llegue ese nuevo miembro a la familia que fue rescatado y que seguramente tiene muchos traumas y que quizás tenga este trauma eh, específico del que estamos hablando. ¿Qué ejemplos eh, o tácticas podemos decir para esa parte de no generar ese apego que es bastante enfermizo
2: bueno, podemos hablar en primer lugar yo creo de los espacios de referencia creo que en, en casa los espacios de referencia son fundamentales tú cuando te mudas a una casa hay unas semanas que, que estás en tu casa como un pollo sin cabeza si además mm. eh, tienes un miedo, tienes un trauma te ha pasado algo previamente tu estado emocional no te va a permitir buscar espacios de calma ni buscar espacios de, refer de referencia tranquilos entonces nosotros siempre, Gonzalo y yo, explicamos que los perros tienen bigotes por un motivo, y es un motivo evolutivo. Los perros tienen bigotes exactamente igual que los tienen los hurones, las ratas, los, los tejones, y es que son animales de madriguera. Son animales que ¿Sí? se sienten seguros en espacios recónditos. Son animales que habitualmente buscan hacerse un ovillo en un espacio recóndito, buscan una pared, una esquina, debajo de la mesa. Entonces nosotros planteamos siempre el trabajo, por ejemplo, con, con transportines. Transportines hay mucha gente que los ve como algo terrible donde encerrar al perro y castigarle pero es todo lo lejos de esa, de esa visión en realidad. Si tú usas un transportín como si fuera un espacio de calma para el perro donde el perro puede estar tranquilo, donde trabajas evidentemente una habituación a ese transportín esos espacios de referencia te van a dar en primer lugar la calma que ese perro necesita para el proceso tan intenso que va a sufrir que viene de, de un trauma terrible a un nuevo cambio, aunque ese cambio sea para mejor vale mm. eh, el cambio sin duda generalmente es para mejor pero el, el tener ese espacio donde tú puedes eh, parar al perro donde tú puedes dar, dotarle de espacios de tranquilidad, donde puedes darle por ejemplo masticables para que esté más tranquilo donde puedes asegurarle una comodidad eh, por la noche para dormir el punto de los espacios de referencia es, es fundamental para, para este punto, seguro que mi compañero Gonzalo nos va a contar alguno más
1: no, no. Además, es que así como esto va dirigido ¿no? a propietarios, es muy sencillo de entender. Es como si nosotros pudiésemos llevar nuestra habitación a todas partes, ¿no? Entonces, cuando de repente vas a una casa nueva que no sabes dónde vas ni con quién vas, si tú pudieras llevar tu habitación, esas zona de referencia donde tú ya has trabajado previamente, la has hecho tuya, te sientes seguro, has descansado, has tenido momentos de calma, momentos de interacción, eh, siempre, en cualquier momento vas a poder recurrir a eso, ¿no? Y al final es un punto de apoyo, como bien dice, una zona de referencia fundamental, el podernos llevar con nosotros mismos esa zona. Si todo el mundo pudiésemos llevarnos nuestra habitación a cualquier lugar, lo haríamos, sin ninguna duda. Siempre decimos que no se duerme mejor que en nuestra propia cama, ¿no? Nosotros que viajamos mucho dando formación para arriba y para abajo en un montón de países y te pegas tres fines de semana al mes fuera de casa... Al final, uno sabe que lo mejor es dormir en tu propia habitación. ¿Cuál ¿vale? es tu zona de referencia? Pues exactamente sí. igual. Eso se puede trabajar de manera previa, tanto por parte, y esto es un trabajo que pueden hacer las casas de acogida o los centros, los refugios, ¿no? Que es enseñar a los perros protocolos de, 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 de cómo funciona un transportín, de cómo funcionan las zonas de referencia. No encerrar a un perro en una jaula. No, eso no es un transportín, eso es encerrar al perro en una jaula sino enseñarle el proceso de enseñarle que esto que tiene seis paredes por todos lados, al final, se convierte en tu zona de referencia. Y hay un protocolo muy sencillo. Nosotros llevamos muchísimos años trabajándolo, estructurándolo paso a paso, que lo enseñamos en todas nuestras formaciones como algo fundamental. Siempre cojo una frase de Fran, ¿no? que dice, eh, hay perros a los que les viene muy bien el transporte y hay perros que lo necesitan.
0: ¿Y cuáles serían los que lo necesitan?
1: Pues aquellos que, que realmente te lo están pidiendo a gritos, por decirlo de alguna forma. ¿no? Hay perros que a lo mejor no, no, no son capaces de autorregularse eh, o no, a nivel emocional, se, se ambulan demasiado, les cuesta mucho regularse a nivel emocional y necesitan que de una manera dirigida les ayudes a calmarse. ¿Vale? Pues uh -huh. Este tipo de perros, por ejemplo necesitarían un transporte y hay otros que aunque sepan autorregularse a nivel emocional eh, saben, eh, y saben y saben calmarse a sí mismos, aún así también a todo el mundo nos viene muy bien una zona de referencia.
0: Sí, y ¿no? eso lo puedes detectar, me imagino que es cuando lo ves nervioso, cuando lo ves que yo digo te, tengo un, un, un buen amigo que es de los llanos de mi país, que dice, cuando no se haya Entonces, claro, como cuando lo ves que no se haya que, que está intranquilo, no lo sé. Lo pregunto. Yo hace un par de semanas eh, estaba con mi novia en, 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 en un café y había enfrente un, eh, era un Doberman, era un Doberman bastante grande, parecía hecho como mezclado con galgo o algo, porque era súper alto. Y se le veía una cara súper noble, se veía súper tierno, se veía súper dócil. De hecho, lo tenía una nena eh, eh, con, agarrado con el collar, ¿no? y con la correa. Pero él estaba que veía para todos los lados, y estaba con un grupo de gente, su dueño, su, su, su humano estaba allí, eh, y él lo que hacía era ver para todos los lados, y veía, y caminaba, y daba vueltas, y yo le decía a mi novia, es que se siente una vibra muy extraña, se siente como, como si estuviera muy nervioso, o, o fuera muy inseguro, creo que también eso, eso, eso pudiese ser un ejemplo de, de, de un perro quizás con un, trauma no bien tratado o, o, o puede ser una actitud que evidencie porque también es importante que hay personas que no saben exactamente lo que le pasa a su perro y ven las actitudes pero no saben leerlas
2: de hecho es, puede ser esa una de las, de las de la sintomatologías que podemos ver en un perro hay muchos perros que parecen perros súper amables y súper divertidos y en realidad son perros súper nerviosos mm. y súper estresados recogiendo un poquito lo que estás comentando eh, y, y centrarnos también en la parte de tips, sobre todo para gente que recoge eh, perros con miedo, tú estás comentando el perro, este Doberman en la calle una de las cosas que también es fundamental y también se trabaja desde la prevención aunque por supuesto una vez que tengas el perro en casa también es algo que hacemos nosotros en, en nuestro trabajo día a día es el trabajo del paseo de, de cómo estructurar el paseo el paseo sí. parece algo súper sencillo parece algo que todo el mundo lo puede hacer bien y parece algo tan sencillo como ponerle un collar, una correa, ir a la calle y ya está. Y en realidad, en el paseo es donde van a suceder la gran mayoría de cosas que le pasan a tu perro excitantes o estimulantes en su día a día. Sí. Y si hablamos de perros con miedos, el manejo de correa, por ejemplo, es fundamental. El 80-90% de los problemas de reactividad o de agresión en perros que ya tienen un historial, un recorrido previo, parten de un perro con miedo. ...parten de un perro con miedo y de un mal manejo de correa... ...generalmente los, los humanos tendemos siempre a utilizar material... ...muy restrictivo con, con los perros que son más nerviosos... ...con los perros que son que salen a la calle y salen como más eufóricos... ...y utilizamos material más restrictivo por no meternos ya en el material que, que por suerte se está legalizando en muchos, en muchos lugares, utilizamos a veces correas de estas con muelles de 30 centímetros, mm. correas de medio metro, eh, flexis, que también la, la podemos tirar, los que estén escuchando aquí flexis, si escuchas esto, eh, nos gustan tus correas, pero no para, para el día a día. Tú, las flexis tienen una funcionalidad muy específica y no son una buena idea, por ejemplo, para perros con miedo. Pues Entonces el, el, el manejo de correas es muy importante porque el perro que tiene miedo y sale a la calle con miedo o con inseguridad, lo que necesita del entorno es recoger información de forma tranquila. Si tú tienes cierta inseguridad, tienes cierto miedo a algo, ya sea lo que sea, sea un espacio verde que hay otros perros, sea la calle, sean coches, sean niños, sean bicicletas, cuanta, cuanto más fácil y, y menos turbio sea el proceso de recogida de información, ya sea a nivel olfativo, a nivel visual... O, o a nivel de moverse y acercarse al estímulo que te genera esa inseguridad cuanta menos correa haya por el medio cuanta menos, eh, menos control por parte de los humanos muchísimo más fácil para, para el perro inseguro
0: menor tensión sin duda ¿Ibas a decir algo Gonzalo? No,
2: no
1: yo estaba pensando precisamente en, en ese problema ¿no? que, que, que ha dicho Frank que es tan recurrente ¿no? como cómo esos problemas de reactividad, esos problemas de agresión están 100% relacionados en la amplia mayoría de los casos eh, con, con la inseguridad y la gente dice ¡Ay, pues mira qué seguro usar la percepción que ellos tienen ¿no? de, de ese perro reactivo, de ese perro que ladra a otros perros! Eh, la mayoría de las veces es totalmente la contraria. ¿no? Está dominada por una emoción de inseguridad, de miedo y, y la percepción que nosotros tenemos es de ¡Ay, mira qué valiente se pone con los otros perros! ¿Vale? Ahora que está conmigo. Muchas veces tenemos esa percepción. Y realmente es una percepción muy equivocada porque, eh, porque acaba diciendo lo que no es y, por lo tanto, acaba pasando que nos comportamos de una manera errónea. Acabamos corrigiendo a esos perros, acabamos generando una situación más tensa, acabamos, no, acabamos generando una situación todavía más conflictiva donde el propio nuevo propietario le está riñendo, le está corrigiendo y eso hace que se deteriore una relación que sea una relación todavía más insegura, ¿vale? Y tenemos que tener muy en cuenta que estos perros que acaban de ser adoptados lo que necesitan es confianza y seguridad, previsibilidad. No decir, eh, voy a ir con mi propietario de paseo, bueno, con la persona esta nueva de paseo, eh, y qué bien de vez en cuando, pero... Uy, ahora me acaba de dar una brucia, uy, y ahora otra. Y ya de por sí tengo demasiados problemas como por aquí como para preocuparme otra por aquí. Entonces yo entiendo que muchas veces lo, los dueños de perros en situaciones que no entendemos lo que pasa y tratamos de, de solucionar esas situaciones como, nos, como hemos visto en la tele, sobre todo o ¿no? como nos han dicho en el parque. Pero, pero lo importante es generar todo en esos procesos que comprendamos qué está pasando y que en base a lo que está pasando podamos dar una, una respuesta adecuada. Entonces, eh, esto por tratar de resumir hacia un punto y también con lo que tú estabas hablando anteriormente, es, vale, y ¿cómo vemos eh, que, que, cuál es este tipo de perro que lo necesita o cómo vemos cuando un perro tiene miedo, cuando vemos que un perro eh, va a generar este problema para nosotros es el 95% de la parte del educador canino y seguramente Fran no lo puede confirmar, es tratar de leer el entorno para prever qué va a pasar si tú eres capaz de leer el entorno para prever qué va a pasar puedes hacer que las cosas no pasen. Y la clave en la resolución de problemas de comportamiento es que no pasen. No esperar a que pase para corregirlo. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, pero por ejemplo, no sé si aplica o, o si estoy llevándolo fuera de contexto, pero ¿cómo aplicarías eso a un momento en el que estás en la calle, paseándolo o paseándola y... Eh, ¿Puede haber una situación que tú no quizás no puedes prever con tanta facilidad que es como que un, otro perro salga de una esquina y aparezca y él reaccione de una forma que no debe reaccionar? Eso es algo que uno no puede controlar tanto, ¿no?
1: Bueno, no siempre tenemos un control ambiental del 100%. Esta Ay, pregunta que hacen es una pregunta que nos hacen siempre cuando hablamos de control ambiental. <risa> Evidentemente no podemos controlar el entorno al 100%, eh, es, pero es cierto que podemos disponer de estrategias para prever o anticipar situaciones posibles situaciones conflictivas. Es decir, vale. si yo tengo un perro que reacciona con otros perros y voy a cruzar una esquina, pues a lo mejor no me acerco justo por el borde de la esquina. Siempre que haya una esquina, agarro un poquito de distancia para tener esa distancia y, esa, pues, y ese mayor campo de visión, por ejemplo. Eso puede ser una opción si tengo un perro que está reaccionando constantemente, pues puedo trabajar ahora, puedo salir de paseo ahora donde hay menos personas, menos jaleo, menos perros, ¿vale? Porque al final eh, no estamos diciendo que haya que evitar las situaciones, sino que tenemos que saber leer el contexto, anticipar cierto tipo de situaciones para poderles dar un entorno lo más seguro al perro, sobre todo si estamos hablando, como el tema de hoy, de perros con miedo, y ¿Qué? tenemos que ser conscientes que va a haber días malos, donde todo se nos va a escapar y ese día vamos a encontrar un perro que va a dar una esquina, un autobús va a hacer mucho ruido al lado del perro eh, eh, van a pasar un montón de cosas y simplemente tenemos que verlo así, como algo que ha pasado hoy no todo se me ha ido a tomar por saco como se decía aquí, no todo se me ha ido ah, el trabajo realizado no ha servido para nada sino que bueno, tenemos que ser conscientes que tenemos que aprender a leer el entorno, tenemos que aprender a leer a nuestros perros y esto, en los casos de perros de refugio, a la hora de hacer una adopción es un gran problema porque lo que tú ves en un refugio no es la real después te llevas a ese perro fuera eh, y tú lo has leído a ese perro en un contexto determinado y cuando te lo llevas a otro contexto por primer día a tu casa, eh, te encuentras que la realidad es muy diferente y que realmente la mayoría de los refugios no se ha hecho un testeo real con, con este perro para ver realmente cómo, cómo lo afectan diferentes toros. Claro, porque la...
0: tampoco tienen, eh, muchas veces no tienen. Medios. No tienen los medios porque además son tantos. Eh, nosotros la semana pasada que estábamos haciendo el episodio con zarpas y colmillas, nos hablaba de una protectora amiga de Sevilla que recibe algo así como un promedio de 50 galgos a la semana. Entonces tú dices, claro, ¿cómo yo fijo mi atención o le doy una atención personalizada a cada uno cuando tenemos tantos animales? ¿no? Eso es importante. Pero yo creo que puedo sacar una, una combinación entre los dos eh, que me parece muy interesante, entre los aportes que los dos han tenido, eh, que es esta parte de prever eh, lo, lo que pueda ocurrir en el entorno, pero siempre mezclado también con con esa actitud de de no estar estresando al animal. Es decir, lo que decía también Fran de de no de no tener una una, una flex o, o una correa muy muy corta, porque entonces lo mantiene estenso y de repente viene un perro y o sea, todo es un estrés. Creo que okay, es poder tomar la esquina <ríe> desde la parte más externa, como dices tú, pero también puedes ir con una actitud eh, que, que, que no se siente estresado el animal, ¿no? creo que, que esa parte de la personalidad y los nervios del propio eh, propietario tienen mucho que ver con él
1: Sobre todo también, aparte de eso que, que dices es que si sabemos que nuestro perro tiene miedo a hacer esas situaciones más desagradables con correcciones, castigos y tal lo único que puede hacer es aumentar que el perro sea, tenga una situación más imprevisible y tenga una situación más desagradable y por otro lado acaba generando una imprevisibilidad por parte de su figura de apego que ya de por sí al ser una figura nueva de apego puede generar un apego inseguro si este individuo genera correcciones aunque después en otros momentos es súper súper bueno lo que acaba generando es esa imprevisibilidad y que esa relación esa figura de apego acabe convirtiéndose todavía más en una figura de apego inseguro y por lo tanto acabar generando problemas de ansiedad y, y de falta de confianza.
2: De hecho, al una... final, al sí. final de, de, de ese aprendizaje que uno va generando de las lecturas del, del entorno, eh, extraemos un detalle muy importante, que es, Gabriela, ¿tú estás preparada para hacer una operación eh, a corazón abierto hoy por la noche?
0: Ni hoy por la noche ni nunca.
2: Bueno, lo de nunca nunca lo sabremos. Lo que tú estarás pensando es que para poder realizar eso, Necesitas unos requisitos de aprendizaje previos. Claro. Bien, nosotros lo que hacemos con, con los perros que rescatamos y que tienen miedos es someterles a un contexto real que, al que muy probablemente no estén preparados desde el minuto uno. Y además nos enfadamos cuando el perro no tiene las estrategias suficientes para poder abordarlo. Y ahí vienen las, las correcciones, los castigos, los problemas y demás. Entonces de esa lectura del entorno que comentaba Gonzalo se extrae la información de también leer las necesidades que tiene mi perro. No solamente es anticiparme a lo que sucede. Es, ok, aquí vi que mi perro, por ejemplo, algo tan simple como no respondió al nombre. Yo le llamé y no respondió al nombre. Ok, ya sé que de aquí a la siguiente eh, situación, uno de los ejercicios que tengo que trabajar es algo tan sencillo como la respuesta al nombre. Que mi perro, cuando yo lo llame, al menos se dé la vuelta y me mire. ¿Vale? Porque a veces pretendemos hacer cosas muy difíciles, con perros, con un recorrido medianamente complejo, eh, sin tener, por ejemplo, como te digo, esto de la respuesta al nombre, que al final es un, un requisito básico ¿no? para cualquier persona, cualquier perro, en cualquier contexto.
0: Sí, sí, sí al final es, eh, es tener, tener la, uh, los conocimientos para poder entonces reaccionar y tener la mejor respuesta. Creo que esa es la base de todo. Tanto del animal como de, como de uno también.
1: Yo simplemente, eh, por tratar de, antes de concluir, que ya estamos casi rozando el tiempo final, ¿no? eh, ¿Sí? para, siempre nos gusta ordenar, ¿no? y esto puede ser un, un buen modelo para llegar al final, estos pequeños tips finales, ¿no? que sería por un lado, eh, trata de prever esa figura de apego inseguro y, y genera zonas de referencia desde el primer momento. Uh -huh. Por otro lado... Trata de formarte y crear estrategias previas a situaciones de conflicto. Si no sabes cómo hacerlo, pues evidentemente al trabajar con un profesional te va a ayudar y eso hoy en día está al alcance de todo el mundo, tanto de tu ciudad como fuera de tu ciudad, Hoy en mismo, incluso a, a nivel online se puede hacer. Y por otro lado, eh, trata de hablar con la protectora, conocer al perro, leer al perro o pues antes de adaptarlo para ver si realmente cuál es el perro que más se adapta a tu día a día, ¿vale? Si realmente estás preparado para tener un perro con más dificultades o realmente tu día a día no dispone demasiado tiempo, no tengo demasiada predisposición para poderme poner a cambiar cosas y por lo tanto necesito un perro que sea más moldeable, con menos problemas, ¿vale? Para que claro. tengas eso en cuenta si no, uh -huh. realmente no estás preparado para poder adoptar a un perro con problemas de miedo, de inseguridad, eh, pues busca otras opciones. Y si realmente quieres, va a ser un camino muy interesante donde vas a aprender mucho y puedes hacerlo en base a toda, eh, con toda la ayuda que puedas, con un profesional, con la gente de la protectora, con ese trabajo previo.
0: Sí, va a ser bueno para ti y va a ser bueno para el perro también.
2: Yo me voy a permitir darle el, el últimos tips y me voy a permitir no cargar todo sobre, sobre ese compañero humano ¿no? sobre, sobre el humano que adopta el perro también me voy a permitir dar un tip porque es posible que nos esté escuchando alguien que, que colabore en una protectora incluso pertenece a la junta directiva o sea asociado y creo que es fundamental también eh, explicar la importancia de, de la formación del personal de protectoras y esto es muy importante decirlo, sé que hoy en día con las redes, con con, con el, la tendencia a contar historias bonitas, eh, muchas veces eh, perdemos un poquito el foco, porque nos centramos en yo quiero ayudar, ya, pero... ¿Quieres ayudar? Eh, ¿Estás ayudando realmente? ¿Necesitas una claro. formación específica para lo que estás haciendo? ¿Estás basándote en cosas que has escuchado por ahí y crees que estás haciendo una buena labor cuando en realidad lo que estás haciendo es generar un problema extra? Entonces, es muy importante que la gente que trabaja en protectoras, que la gente que colabora en protectoras, que lo hacen con toda su buena fe y es algo que, eh, por supuesto, nadie puede poner en tela de juicio ni, ni criticar. Pero creo que es muy importante recordarles, formación formación, formación no nos sirve eh, yo es que he visto mucho la tele y he tenido 50 perros en toda mi vida y mi padre tiene una finca con perros no, no nos sirve nadie iría a un pues como te comentaba antes, no a un cirujano diciéndole, no, bueno, es que el padre de este señor operaba entonces a sí. él algo se le quedó no no nos sirve, ¿vale? Formación, formación, formación para el personal de protectoras porque así también vamos a, a generar mejores filtros, hacer mejores seguimientos, hacer mejores selecciones y disminuir el porcentaje de retornos de personal protectora
0: Sí, sí yo creo que al final todo se resume en responsabilidad, responsabilidad de parte y parte, eh, eso tanto del que va a adoptar como, como de, de los equipos humanos que están detrás de las protectoras eso es muy importante eh, bueno, por este episodio ha sido todo, pero no ha sido todo el educador y de su, su gran conocimiento. Creo que es súper interesante hablar con ustedes porque y es una conversación amena en la que no los vemos quizás con el, con el perro haciendo las cosas, pero creo que es mucho más importante que le hablen a uno, al humano, que, que al final somos los que los que cuidamos de la vida de los perros. Eh, yo nada más quiero cerrar hoy diciéndole a los patalovers que yo estoy segura que tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos temas que quieren que eh, Fran y Gonzalo hablen con nosotros, que los ayuden. Eh, entonces no es más que aquí abajo pueden escribir perfectamente y decir qué temas se les ocurre que podemos tratar, porque recuerden que es un episodio mensual con ellos que vamos a tener aquí en el podcast de La Pata, para todos los patalovers. Bueno.
2: Eso es, perfecto. Esperamos todos los temas, deseando que, que esto pues cada vez crezca más y, y agradeceros, por supuesto, a, tanto a La Pata como a mi compañero sí. Gonzalo desde de Granada y a todos los que nos estáis escuchando, que este pedazo de proyecto pues, lo, lo construimos entre todos y seguramente que vamos a sacar cosas muy buenas. Así va a ser. Bueno, un fuerte abrazo, nos vemos en un mesecito.
0: Igual. Chao.
2: Un abrazo, chao.
0: Podcast La Pata, para el patalover digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog
1: Model.